0: Olá, eu sou o Luciano Pedrosa. Sejam bem-vindos ao Sou Líder Podcast. Espero que você aproveite esse conteúdo e ainda possa recomendar para outras pessoas compartilhando em suas redes sociais. Que bom estarmos juntos para louvarmos ao Senhor, quem está em casa também, nos assistindo pela TV Amazônia, pelo Youtube, pelo Instagram, que Deus também abençoe a sua vida, permaneça conosco até o final, certamente Deus tem uma bênção preparada para a sua vida. Amados, hoje nós estamos ministrando a palavra com o tema, a resposta de Deus para o vitimismo. Uau, que palavra pesada, né? Vitimismo, né? A palavra de Deus para o vitimismo. Mas o que é o vitimismo, então, né? A gente pregou de manhã aqui, aí no final veio o irmão e falou, pastor, faltou se explicar melhor o que é vitimismo. Tava assim, claro, no contexto da mensagem toda, mas... Então, já que ele sentiu dificuldade, talvez seja bom a gente já explicar desde o início. De modo bem superficial, o vitimismo é a pessoa que possivelmente tem até razões de se vitimizar porque passou por dificuldades ou até usando a mesma palavra se tornou vítima de situações que a vida apresenta de dificuldade de lutas, de acidentes, de desprezo, de frustrações, decepções aquilo gerou algum tipo de mágoa ou complexo ou trauma porém essa pessoa ela continua retroalimentando esse sentimento, ele nunca abandona e às vezes ele usa esse passado difícil, essas dores... Como muletas para o resto da vida... E isso impede dela seguir em frente... Isso impede dela romper, dela experimentar coisas novas... Dela assumir desafios... Ela fica sempre justificando as suas limitações... Por causa das dores do passado... As situações difíceis que realmente aconteceram... Mas ela fica se vitimizando... E eu quero ler um texto com vocês... Que está em Êxodo capítulo 3. Se você puder abrir a sua Bíblia. E nós vamos ler um versículo agora. Mas durante a mensagem eu quero ler outros. Para que a gente possa desenvolver aqui o nosso raciocínio. E aquilo que Deus gostaria de falar conosco. A partir dessa palavra. Êxodo capítulo 3. Versículo 6. Diz: Disse mais: Eu sou o Deus de seu pai. O Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então nós vamos deter aqui a nossa mensagem nesse capítulo que fala sobre o chamado de Deus para Moisés para uma grande missão. Eu até escrevi aqui no meu esboço que era mais ou menos como uma a missão é impossível. Moisés não tem nada a ver com Tom Cruise, mas era uma missão impossível, uma missão absurda, na verdade, que Deus estava propondo para Moisés realizar. E sempre quando Deus nos chama para, para, para fazer algo, para realizar coisas para Ele, pode esperar que será algo desafiador, será algo grande, será algo que vai beirar, de fato, o absurdo na concepção humana, porque... Como a Bíblia diz, o profeta diz da boca de Deus, os pensamentos de Deus são maiores, muito maiores que os nossos. Então foi isso que aconteceu com Moisés nesse capítulo 3. E como que Deus atrai então a atenção de Moisés? Ele enxerga algo físico, real, que no meu ponto de vista era muito comum naquela região, não era uma visão incomum. E qual foi a visão? Ele viu um arbusto que se queimava no deserto. Ele estava numa região desértica... Estava ali... A Bíblia fala que era o monte do Senhor... Ele levou as, as, o rebanho do seu sogro Gentro para aquele local... Ele cuidava ali do rebanho do seu sogro... E naquele momento ele vê uma árvore... Uma pequena árvore que se queimava espontaneamente... Por que não tem nada de incomum nessa visão? Porque numa região desértica... Muito calor... Muito seca... É natural que árvores ressecadas espontaneamente pegam fogo a gente que mora na Amazônia a gente sabe que isso acontece no segundo semestre do ano quando cessam as chuvas e o tempo fica seco né nem é seco né porque aqui sempre tem umidade mas é, não tem mais chuvas e a vegetação a vegetação fica seca de vez em quando tem alguns incêndios espontâneos, né? Começa uma árvore, incendeia uma parte da floresta e começa a ficar muita fumaça aqui, até na cidade mesmo, por causa desses incêndios espontâneos. Alguns acidentais, outros propositais, mas alguns espontâneos. Imagina lá naquela região desértica, como isso não deveria acontecer muitas vezes. Porém, o que era inusitado nessa visão de Moisés... Em que ele via... E essa visão não era espiritual até então. Era uma visão natural. Mas se torna espiritual quando ele... Vê que aquela árvore pegava fogo, porém não se... Consumia. Aí sim, era um negócio diferente. Assim era estranho. E a Bíblia, no texto aqui, no capítulo 3 ainda... A Bíblia fala que Deus... Quando ele percebe que ele atrai a atenção de Moisés para aquela visão... Deus vai para para trás da árvore para o meio do fogo e ele começa a falar com Moisés então a visão se torna mais estranha ainda porque agora era uma árvore queimando não se consumia e falando <risos> uma árvore falante mas não era a árvore que falava era o próprio Deus que estava ali querendo dar para Moisés um novo desafio e Moisés nessa altura da vida já tinha 80 anos os seus primeiros 40 anos foram onde? No Egito. Você conhece a história. Uma vida que não foi fácil para Moisés. Você pensa que foi fácil, mas eu, eu acho que não, porque Moisés já nasceu no período em que os filhos das hebreias os meninos, precisavam ser mortos. Ele sobrevive. Sobrevive sendo colocado num cesto no rio Nilo, achado pela princesa, filha de Faraó. Torna-se um filho adotado, mas todos naquele reinado, ou naquela corte, é, naquele palácio de faraó, sabiam que Moisés não era de fato um filho legítimo, não era um egípcio, não tinha sangue real de faraó, nem da sua filha, era um filho adotado, tipo um pobre coitado, que foi achado, abandonado lá no Rio. Moisés quando fica maior e ele começa a entender o sofrimento do seu povo Ele já entende que ele também era filho de escravos, os escravos hebreus Ele tem a ideia de começar a se aproximar do seu povo Mas ele, ele é rechaçado, ele é rejeitado, ele é deixado de lado Porque naturalmente o seu povo sofrendo olha Moisés como um playboy ah, Como é que ele quer agora... É, ter amizade conosco Ou querer dizer que sente as dores que nós sentimos Se ele é criado A né, base de Danoninho e todinho lá no Palácio de Faraó E a gente é escrava aqui Sofrendo, ralando pra caramba Então Moisés, ele passou 40 anos por essa situação Depois ele se intromete numa briga Onde ele tenta defender um, um israelita, um hebreu de um, de um capataz egípcio Ele mata o egípcio E por conta disso ele tem que ir embora Ele tem que deixar o Egito Já que ele não era aceito nem pela, pelo palácio de faraó E também pelos seus irmãos Pelos israelitas. E ele foge E mais 40 anos se passam E ele Eu penso que ele Depois de mais 40 anos Ele está numa vida tranquila uma vida que a maioria de nós gostaria de ter, talvez. Tipo um fazendeiro, mesmo que não era uma fazenda como aqui no Brasil, mas cuidava ali do rebanho, de manhã saía com eles, levava ali para os alimentar, voltava para casa para almoçar, a esposa, seus filhos, seu sogro, ele era respeitado pelo seu sogro, tanto que cuidava do rebanho dele. Era admirado no meio da sua família, sua nova família... muito longe do Egito. Eu acredito que o passado dele... na ideia, na mentalidade de Moisés... estava muito distante. Longe daquele sofrimento... longe das rejeições... longe da culpa do homicídio. Tinha colocado uma pedra naquela situação... e vivendo um novo tempo. Até que chega o capítulo 3 de Êxodo. E Deus se apresenta para ele por detrás daquela árvore que queimava e não se consumia. E é interessante que essa conversa agora que Deus começa a ter com Moisés, é uma narrativa de convencimento, que no final nós vamos ver que Deus vai querer convencer Moisés para entrar num projeto novo. Um projeto novo, sendo que ele tinha 80 anos de idade, e a partir desse novo projeto ele viveria aventuras com Deus que ele jamais tinha passado antes se ele achou que em algum momento a vida dele foi agitada irmãos, o que viria depois não, 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 não tinha como comparar com aquilo que ele tinha passado antes era muito mais desafiador era muito mais amedrontador posso dizer assim e essa narrativa que Deus usa né, é interessante, Deus começa a a, 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 tipo um storytelling, né? começa a, a contar uma história para Moisés: Moisés, eu tenho visto o sofrimento do povo, do meu povo, lá no Egito. Eu tenho sentido as dores, o clamor chegou até a mim. Eu fico pensando, porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai mergulhando na palavra e a nossa mente trabalha, né? a gente vai viajando. É, é gostoso, a Bíblia é sensacional. Porque eu vejo Deus contando essa história toda para Moisés Eu imagino Moisés se sentindo muito bem ouvindo aquela história E pensando assim, até que enfim Deus vai fazer alguma coisa pelo nosso povo E eu ainda sou muito privilegiado porque Deus resolveu compartilhar comigo Que Ele vai fazer algo a partir de agora Então até certa parte da conversa Acredito, acredito que Moisés está muito tranquilo Muito feliz De receber em primeira mão a notícia do que, do que Deus havia de fazer Para o seu povo que sofria lá no Egito ainda E já tinha se passado 430 anos Até que chega o versículo 10 Desse mesmo capítulo Em que Deus depois de contar toda a história e fala Eu estou ouvindo o clamor do meu povo Porém Moisés Versículo 10 Agora venha e eu enviarei a Faraó para que você, não é outra pessoa, você, Moisés, tire do Egito meu povo, os filhos de Israel. Versículo 10. Nesse momento eu imagino Moisés levando um susto, falando: Meu, eu? Me? Não. Sou eu, Deus? Não, não é possível, estou bem aqui. Não estou não a fim de entrar nesse projeto, Deus. minha vida está tranquila. 40 anos aqui, olha só, o rebanho aqui, ó, cuidando, as ovelhas não dão trabalho Rebanho não dá trabalho, é, é só tirar ela do local, levar para o outro e levar de volta Meu sogro me ama, minha esposa é uma mulher admirável Meus filhos estão crescendo aqui nesse loca local pacato, tranquilo, não tem guerra Faraó nem se mete na, na nossa cidade aqui O senhor quer que eu volte lá para fazer isso, sim Era com Moisés mesmo que Deus estava falando e eu fiz toda essa, essa contextualização para trazer para a nossa realidade que realidade? eu tenho certeza que em algum momento algum dia, algum local e você se lembra disso Deus teve um encontro contigo e ele te fez um chamado eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se não todos em algum momento teve uma experiência forte com Deus assim como Moisés teve nesse relato Talvez de forma diferente, mas Deus te pegou em algum momento, em algum local e falou diretamente com você sobre a forma que Ele gostaria de te usar. Aonde talvez Ele vá te usar. E você achou talvez esse plano de Deus absurdo, mas Ele falou contigo. E eu quero que nessa mensagem você faça um, uma volta, né, um retorno na tua mente, no teu coração para esse dia, para esse momento. Não sei quanto tempo faz, não sei se é recente, não sei se fazem 5 anos, 10 anos, 15 anos atrás. Eu não estou falando da sua conversão, embora seja uma data marcante, a mais importante da sua vida. Mas estou falando até de uma, uma experiência posterior à sua conversão, sobre um chamado de Deus específico para você. Porque foi isso que aconteceu com Moisés. Mas o plano era tão grande, tão desafiador, tão absurdo na visão humana... ...que Moisés ele não aceita de primeiro o chamado de Deus. Aqui no capítulo 3 e no capítulo 4, a gente vai ver pelo menos quatro objeções que Moisés faz para Deus. Eu acho incrível como o nosso Deus, que é o mesmo Deus de Moisés... Ele sendo tão poderoso, tão grandioso, soberano, o criador de todas as coisas... Ele se reduz à altura do homem. E ele fala face a face com Moisés, mas ele não é autoritário. Ele tem toda a autoridade, mas ele não é autoritário. Mas ele conversa na linguagem de Moisés. Deus gasta um tempo tentando convencer Moisés de atender o seu chamado... Dessas quatro objeções que nós vamos ver de Moisés Deus, ele, 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 ele responde para Moisés adequadamente Para mostrar para ele que daria a Moisés as ferramentas necessárias Os recursos necessários E tudo o que ele precisaria para apenas acatar o chamado de Deus Obedecer o chamado de Deus e seguir aquilo que Deus estava falando para ele Quais foram essas objeções então? Vamos ver a gente leu o versículo 10, onde Deus fala para Moisés que seria ele, a pessoa. Qual foi a primeira resposta, então, de Moisés? Está aqui no capítulo 3, versículo 11. Depois de Moisés saber que seria ele, ele responde para Deus. Na verdade, ele, ele responde perguntando. Quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Como é que o senhor pode contar com alguém tão frágil? Tão incapaz? Com uma história tão ruim? Com poucos recursos? A minha idade não ajuda. E no caso dele, aparentemente não. 80 anos, imagina, 80 anos, tornar-se um libertador. E não era um libertador... É, de pessoas que estavam debaixo de qualquer um, não Era libertador de pessoas que estavam debaixo de faraó A maior autoridade do mundo naquele momento O exército mais forte do mundo estava lá Faraó não era apenas um governante Faraó era uma divindade no contexto egípcio E Moisés falava, Senhor, quem sou eu? Será que você já, se per... já falou isso para Deus? Deus... Como é que pode o Senhor querer contar comigo, o senhor não sabe quem eu sou? O senhor não conhece a minha história, o senhor não conhece minhas, meus fracassos, minhas fraquezas, meus pecados, o senhor não sabe que a mínima coisa que eu tentei fazer deu errado? O senhor não sabe quantas promessas eu fiz para o Senhor de ser fiel, de me santificar e eu não consegui cumprir nenhuma delas? O senhor não sabe que até o meu patrão não me leva a sério, nem a minha família me dá valor, foi a primeira objeção de Moisés, a segunda objeção está no versículo 13, porque, vamos seguir aqui, Moisés fala, Senhor quem sou eu, aí Deus responde, ó a paciência de Deus, Deus respondeu, eu estarei com você Moisés. E esse será o sinal que eu enviei... Depois que você tiver tirado o povo do Egito... Vocês adorarão a Deus nesse monte... Eu estarei com você... Não importa quem você é... Eu estarei com você... Mas Moisés não se convence ainda... Ele faz a segunda objeção... Versículo 13... Moisés disse para Deus... E quando eu for falar com os filhos de Israel e disser: de O Deus dos seus pais me enviou a vocês... Eles vão perguntar... Qual é o nome dele? Qual é a segunda objeção de Moisés... Senhor, o povo não vai reconhecer a minha autoridade. Eles vão questionar, você veio aqui em nome de quem? Quem te deu autoridade para você querer fazer isso que você agora tem vontade de fazer? Que você decidiu fazer? Quem te deu autoridade para pregar para mim, ou para esse grupo, ou dentro dessa empresa... Ou na rede social Se a gente conhece o teu passado Sabe quem você foi Sabe as tuas vergonhas Sabe que você nunca foi capaz de fazer nada grande E quando eu falo isso Possivelmente essas palavras não Nem sempre vão sair da boca Das outras pessoas Mas essas acusações Ou esse sentimento de fracasso de achar que não tem autoridade vem primeiro na nossa mente Satanás vai soprar isso nos seus ouvidos a sua mentalidade rebaixada de uma autoestima pequena de traumas, de complexos que nós às vezes carregamos isso muitos de nós carregamos isso vai, vai, vai falar isso na tua mente, no teu coração dizendo que ninguém vai te respeitar porque que autoridade eu tenho para fazer o que Deus está mandando eu fazer Entretanto, Deus está falando, eu quero te usar. Assim, te encontrar não foi um acidente. Eu, eu preparei esse momento aqui no Monte... Você subiu até aqui, pensava que seria mais um dia como qualquer outro Mas não, eu separei esse dia para te encontrar Eu me coloquei por detrás desse arbusto Eu chamei a tua atenção queimando esse arbusto, mas ele não se consumia Você achou diferente, por quê? Eu queria atrair o teu olhar para mim, porque eu quero falar contigo E não é com outra pessoa, é contigo mesmo Eu já não estou falando mais de Moisés, eu estou falando de você agora Estou falando para mim no dia, ou em alguns dias, porque não foi só uma vez, que Deus separou lugares, ocasiões, pessoas para falar comigo. Profetas, sonhos, palavras de Deus, pregações, crianças. Deus fala de várias formas, e toda vez que Deus falava comigo e fala contigo Ele não errou o endereço Ele acertou no alvo Era comigo mesmo, era com você mesmo Que Ele queria falar Quantos pode dizer amém? Quantos podem dar um aplauso bem forte ao Senhor? Então essa foi o que? A segunda objeção de Moisés As pessoas não vão submeter a minha autoridade A terceira Vira a página da Bíblia aí, capítulo 4, versículo 1. Moisés continua respondendo. Moisés era respondão, né? Moisés tinha a resposta na ponta da língua. Já era a terceira resposta. Moisés respondeu, ''Mas eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, ''O Senhor não apareceu para você.'' sabe que Moisés tinha também medo de ser ridicularizado medo de parecer ridículo medo das pessoas ficarem cochichando por detrás eu já vi pessoas, né, até próximas a mim é, que às vezes são colocadas em posição de destaque quando em posição de destaque, por exemplo, até quem está tocando aqui no louvor está numa posição de destaque porque, olha só a gente está aqui em cima, todo mundo está vendo e eu já vi pessoas que estavam aqui cantando, ou tocando, ou pregando ou ministrando, tão afetada na sua autoestima na forma que ela mesma se enxerga que se tiver alguém aqui na plateia que falou no ouvido do irmão que não tinha nada a ver sobre ele ou sobre ela a pessoa afetada acha que está falando de mim está rindo de mim tem então, um negócio que eu lembrei agora... Eu passei uma situação tão difícil uma vez... É, dentro do ônibus, no Rio de Janeiro... Eu estava no ônibus voltando da praia, de férias... Estava com os meus dois filhos, eram, eles eram pequenos... E o meu cunhado, nós quatro... E nós sentamos... Cada, é, de dois em dois sentamos nas aquelas poltronas do, do ônibus... Cabem dois mesmo, né? Então, eu estava... Estava é, eu, talvez eu e a Giovana E o meu cunhado e o Lucas E eles estavam conversando E eu estava virado para trás conversando com eles e, e sorrindo E o ônibus parou para subir alguém E eu virei, subia pela frente do ônibus E eu sorrindo virei Para ver assim, espontaneamente Quem estava subindo E a pessoa, o diabo colocou na cabeça dela Que eu estava rindo dela A pessoa já entrou No ônibus me odiando e ela passou pela, pela, não sei como é que chama aquilo, a gente chama roleta ou catraca, né? Passou pela roleta ou catraca e ela já foi na minha direção e colocou o dedo na minha cara. Me ameaçou de me bater no ônibus, de me agredir, porque eu estava rindo dela. Sendo que eu não tive nem como me explicar, nem me justificar que foi tão constrangedor a situação. E a pessoa saiu, foi lá para trás e lá de trás ficava me gritando no homem, ameaçando. E durou um tempo isso. Para mim foi muito constrangedor, eu, não, eu fiquei sem reação. Mas tem pessoas que chegam, isso é um nível extremo, mas tem pessoas que são tão afetadas, que mesmo quando Deus está falando com ela, ela fala assim: Deus, não pode ser comigo. Quem sou eu? As pessoas vão perguntar quem me mandou fazer o que estou fazendo, e as pessoas vão me ridicularizar. As pessoas vão flechar cota de mim, porque eu estou fazendo isso. Vão achar que eu estou querendo me aparecer, sei lá, ser melhor que os outros. Não. A gente deve simplesmente obedecer ao chamado de Deus e fazer aquilo que Ele manda fazer. E, Deus, e, e Moisés tem uma última objeção ainda, no, no versículo 10. Quando mais uma vez ele responde para Deus... Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado... Nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Aí o Senhor pacientemente, ou oh, paciência de Deus. E Deus responde, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, vai Moisés. E eu serei com a sua boca. E lhe ensinarei o que você deve falar mais uma desculpa mais uma objeção mais uma pergunta sabe, Moisés se desqualificando Senhor, eu não tenho capacidade eu não sei fazer isso que o Senhor quer que eu faça o Senhor quer que eu pregue mas eu não sei pregar o Senhor quer que eu abra uma empresa que vai glorificar o teu nome negócios do reino mas eu nunca não sei empreender eu não sei administrar eu não vou ser um empresário de sucesso ah, o Senhor está me mandando eu fazer esse concurso público para ser um, um juiz. Mas Deus, concurso tem milhões de pessoas fazendo e duas vagas. Eu nunca vou passar. Porque eu sou burro. não tem As pessoas vão logo para o extremo, né? Não sei falar. Algum estudioso acredita que Moisés era, era, era gago. Né? A Bíblia fala que ele era pesado de boca e de língua, como diz o texto Não se sabe se ele era gago de verdade achei tinha dificuldade de falar Mas Deus não desiste Deus continuou não, Moisés, eu vou te ajudar né? E aí o papo continua Até que Deus sem falar, tá bom, Moisés, você não vai falar? Então eu vou chamar outra pessoa, sabe, teu irmão Arão Ele vai falar pra você Mas vai Mas vai Sobre essa questão de incapacidade às vezes Deus vai te desafiar justamente na sua fraqueza né? É o que o apóstolo Paulo escreve Que o poder dele vai se aperfeiçoar como? Na nossa fraqueza, onde eu sou mais fraco Até para que a glória seja dele Porque quando eu começo a ser usado por Deus Não que isso não possa acontecer Deus também usa nossos dons e talentos Para potencializar e nos levar mais longe Mas tem situações... Que ele vai nos usar justamente onde nós não tínhamos capacidade nenhuma. Para ficar provado para nós e para todo mundo que é ele que está fazendo e não nós. Por exemplo, o fato de eu estar... Eu já falei isso aqui outras vezes. O fato de eu conseguir pregar e falar publicamente hoje, para mim é um milagre. Porque até pouco, pouco tempo atrás eu não tinha capacidade nenhuma de falar em público. Por causa da minha timidez, meu temperamento. Muito introvertido. Então, se eu consigo pregar minimamente e encarar um público maravilhoso como esse, eu sei que tem gente em casa assistindo, eu só posso dizer que é o Senhor que faz através de mim, porque não vem de uma capacidade natural minha. E até se fosse natural, também não era minha, porque até o que é natural foi Deus que colocou. Eu, li, eu vi um dia um testemunho do John Bivir, que é um grande pastor americano, um grande pregador, Escritor poderoso ele, ele não era pastor titular de uma igreja ainda ele era pastor de jovens e Deus começou a dar direção falar com ele, começar a escrever livros e quando ele ouviu essa direção de Deus ele também achou um absurdo porque ele falou assim Deus, eu sempre fui um péssimo aluno na língua inglesa que seria tipo a língua portuguesa para nós na escola aqui eu nunca alcancei a média satisfatória de um aluno, nem que seja regular, em redação. E como é que o senhor quer me usar sendo um escritor? E ele diz que ele ouviu várias vezes, por várias formas, Deus confirmando a mesma coisa, até que ele escreveu o primeiro livro. Eu não sei quantos aqui já leram livros do John Biver. Debaixo de suas asas, Kriptonita, A Isca de Satanás e tantos outros que são... eu acho que todos os livros dele se tornam best-seller. E quando você lê o livro desse homem de Deus, é um impacto poderoso, tem uma graça de Deus na linguagem que ele usa, na construção verbal dele, tem uma unção, você consegue ler como se estivesse ouvindo ele falando no teu ouvido com autoridade, com sabedoria, com revelação. Uma leitura que, que você começa e não quer mais parar... Não é de um aluno reprovado em redação. Mas é de alguém que submeteu a direção que Deus deu. E deixou o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quantos querem além no chamado de Deus? Amém? Então vamos parar. Vamos parar de justificar. Vamos parar de dar desculpas. Assim como Moisés fez. Mas graças a Deus, no final ele atendeu o chamado do Senhor. A resposta, voltando para o tema da mensagem A resposta de Deus para essa vitimização de Moisés Eu não quero colocar esse rótulo em Moisés Em respeito à história dele Que é tão inspiradora né? A gente tem que entender que para ele Realmente era difícil atender aquele desafio Mas qual foi a resposta de Deus Para todas essas desculpas Que Moisés vinha dando antes de aceitar De voltar para o Egito e a resposta está justamente no texto, na minha opinião... Está no texto que nós lemos para iniciar. O, o versículo 6 do capítulo 3. Que Deus diz para Moisés... Eu sou o Deus de seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém ou amém? Como que Deus responde para Moisés numa frase que parece uma frase tão abstrata, e depois essa frase se, se repete várias vezes na Bíblia, Deus falando, eu ah, sou o Deus de Abraão, Isaac Jacob. e Jacó, e o que é que tem nisso? Mas eu consigo enxergar algumas coisas bem profundas que tocou no meu coração, nessa apresentação de Deus para Moisés no início da conversa. A resposta de Deus não está apenas quando Deus vai tentando é, convencer Moisés a cada objeção que ele fez. Isso mostra a paciência de Deus Mas a resposta mais importante está lá no início Justamente nesse versículo 6 Eu sou o Deus do seu pai O Deus de Abraão, o Deus de Isaac O Deus de Jacó Por quê? A primeira coisa que eu aprendo E, e entendo com essa declaração de Deus Quando Deus fala que é o Deus do pai dele E dos seus patriarcas Abraão, Isaac e Jacó Deus está falando Eu mantenho firme a aliança Que eu fiz com seus pais e outra coisa, se nós chegamos nesse momento que eu estou falando contigo Que eu te achei, que eu te atraí a mim nessa visão Estou falando contigo, não foi ocasional Tem uma linha histórica da vontade de Deus e do chamado de Deus e da escolha de Deus sobre nossas vidas Até que chega esse momento da apresentação dEle que Ele esclarece o projeto para nós. Tem pessoas que acham que caíram aqui por acaso. Não foi. Tem, tem pessoas que, que acreditam em coincidências. Quando de respeito às coisas de Deus não existem coincidências. Não foi por acaso que Deus te chamou te encontrou. Te atraiu e falou contigo e te chamou. Ele estava construindo vivendo e, e projetando a tua vida antes mesmo de você surgir nesse mundo. É o que o salmista escreve no Salmo 139, que existe um livro escrito a nosso respeito antes mesmo de nós nascermos. Deus está falando assim, você chegou, nós chegamos nesse momento juntos aqui agora Que eu estou falando contigo, mas eu te vejo antes da fundação do mundo É isso que o apóstolo Paulo escreve lá no primeiro capítulo de Efésios Que nós fomos eleitos, escolhidos nele Antes da fundação do mundo, pensa nisso Que quando Deus pensou sobre a sua vida Não tem o tempo da idade que você possui agora qual a tua idade? 30, 50, 60, 18? O plano de Deus não começou 18 anos atrás Nem 30, nem 50, nem 70 O plano de Deus sobre a sua vida, o teu chamado Ele traz a memória Fala assim, eu sou o Deus do teu pai Eu já via você nascido e fazendo coisas grandes Antes até de você ser gerado Lá atrás, busca a tua ascendência mais antiga Você já estava constando no plano de Deus Quantos podem dizer amém e glória a Deus? A segunda coisa que tem, está dentro dessa apresentação de Deus para Moisés Que Deus, ele continua se envolvendo na história humana O nosso Deus... Criou todo o universo, criou o planeta Terra e tudo que há no planeta. E a Bíblia fala que depois que ele criou, no sexto dia, ele viu que era bom. A Bíblia fala que tudo que Deus fez, ele fez perfeito. Então, quando ele faz o planeta, ele também cria o homem, cria a mulher, dá a capacidade dele se reproduzirem deles viverem da natureza, deles trabalharem, cultivarem a terra, desenvolverem a terra, criar tecnologias e viver muito bem nessa terra então Deus poderia muito bem ter acabado a criação no sexto dia, no sétimo dia, falar assim, agora eu vou descansar para todo sempre sejam felizes na terra, eu já abençoo vocês e eu vou para outro projeto, não, mas Deus não faz isso quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele está dizendo assim, eu sou o Deus de pessoas. Eu me envolvo e continuo querendo me envolver na história humana. Por isso eu estou citando nomes. Por isso que eu estou citando gerações. Deus é um Deus geracional. Deus está se envolvendo geração após geração com as demandas humanas com as necessidades humanas. E quando Deus chama Moisés, Ele está dizendo, eu me importo com a situação da humanidade. E se eu estou te chamando, tem a ver não somente contigo, mas tem a ver com as necessidades que estão ao teu redor. Porque eu continuo levantando pessoas para atender e suprir o que as pessoas têm de carência. E eu faço através de pessoas. Então, amado, amada, quando Deus te chamou para alguma coisa e eu não sei qual foi a tua reação não dizer respeito só a você dizer respeito a pessoas que estão precisando da gente porque Deus continua ter um desejo de se envolver na história humana Ele não soltou a gente aqui na Terra para fazer sabe as coisas de qualquer maneira e até quando nós erramos Deus Ele vai lá Ele se envolve novamente para querer consertar e nos dar uma direção nos dar um rumo e nos colocar no caminho de volta e as pessoas às vezes estão errantes por aí então ele levanta a Maria, o João, o José a mim, você, o outro, o teu vizinho fala, eu vou te usar nesse contexto aqui vai ser aqui em Santarém vai ser na rua que você mora, na casa que você está porque essas pessoas precisam de você eu sou o Deus de pessoas e as pessoas têm nome, tem história, tem tempo Deus ele marca para a gente entender que ele se envolve com pessoas, e quando ele fala de gerações e nomes, ele fala assim: eu me envolvo no tempo e no espaço. Esse tempo geracional, nesse espaço chamado planeta Terra, ou essa cidade que nós moramos, ou esse bairro que você está, ou lá no local do seu trabalho, ou lá na faculdade que você estuda. Ou agora, no ambiente online, virtual, das redes sociais... Que nós estamos mundialmente conectados numa rede... E essa rede, você tem algum protagonismo lá? Quem está entendendo? Ok, irmãos? E por último aqui... Quando Deus fala, eu sou o Deus de seus pais... O Deus de Abraão, o Deus de Isaac... O Deus de Jacó tem algo muito, muito profundo E para mim muito tocante Dentro dessa declaração do Senhor Eu sou o Deus de Abraão Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da? Pai da? Fé Pai da fé Quem foi Isaac? Isaac foi o filho da? Diga, promessa Vamos voltar a fita Abraão foi o pai da fé. fé Isaac foi o filho da promessa E Jacó Qual era o significado do nome Jacó? Quem foi para o Encontro com Deus aprendeu isso lá? Qual era o significado do nome Jacó? Usurpador, enganador, trapaceiro, né? Era o nome dele Aí você vai lembrar da história de Jacó Que Deus também encontra com Jacó Lá em Peniel né? E o que, que acontece naquele momento Que Jacó luta com Deus querendo a sua bênção E Deus toca Jacó Deixa uma marca física nele Mas alguma coisa perpétua acontece com ele Deus muda o seu nome e ele passa a chamar-se Israel, que significa príncipe, príncipe. O enganador, o usurpador se torna um príncipe. Porque teve encontro com Deus. E se passa então algumas centenas de anos ou mais. Agora Deus está falando com Moisés e pela primeira vez na Bíblia essa frase é utilizada pelo Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas nós vimos que Deus mudou o nome de Jacó. Então por que Deus não se apresenta da forma que Ele fez mudar o nome do Jacó? Por que Deus não se apresenta? Já que já tinha sido mudado o nome dEle. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel para pensar nisso. Se o próprio Deus mudou o nome do, do sujeito. E a partir de agora, o nome dele era muito bom, um príncipe. Mas quando Deus vai tentar convencer outro, numa é, situação difícil, numa história difícil, que era Moisés, e ele quer convencê-lo que valia a pena entrar naquele projeto... Ele não usa as melhores referências, ou, ou não todas as melhores, porque, sim, Abraão, uma ótima referência, Isaac, uma ótima referência, mas Jacó. E o que me impacta nessa, nesse contexto, nessa, nessa história, nessa forma de Deus falar, o que eu entendo? Nas entrelinhas, Deus está falando assim: eu sou o Deus do Pai da fé. cara exemplar, olha como Abraão creu em Deus, eu sou o pai do filho, da promessa que eu fiz a ele, mas eu sou o Deus de pessoas fracassadas, Jacó, eu sou o Deus de enganadores, de mentirosos, de prostitutos, de adúlteros, de enganadores, de pessoas fracas e frágeis. Eu sou o Deus de pessoas que já foram colocadas num patamar mais alto, né? Como diz o Bruno Henrique, outro patamar. Mas eu sou Deus também daqueles que são rejeitados por todo mundo, que se acham incapazes, que não têm autoridade, que não têm um bom histórico passado, que não tem uma formação acadêmica, que vale garantir, talvez, alguma, algum tipo de status social. Eu sou o Deus de pessoas pobres, que não se garante no dinheiro que tem, não que seja errado ter dinheiro. Se você conseguiu, continue é, usando isso para glorificar a Deus e Deus tem um propósito na sua vida. Eu estou falando de pessoas que foram rejeitadas, que se sentem assim. E Deus usa o nome de Jacó, no meu entendimento, para mostrar que Ele também é Deus dessas pessoas. E que se eu sou um jacó, se eu sou um fracassado, um fraco, se eu tenho problemas ainda de lidar com situações na minha vida, com tentações, com pecados, se eu ainda não alcancei um, um nível de, de aperfeiçoamento ou, ou de maturidade adequada, mesmo assim, Deus está te chamando para um projeto que diz respeito somente a você mesmo. E você pode usar todos os argumentos que você quiser para não ir. Deus vai insistir contigo, Ele vai continuar te chamando, porque esse projeto é somente para você. Deus não apareceu no coletivo para falar para um montão de gente, será que alguém quer fazer isso? Não. Deus aparece para Moisés e fala, Moisés, é você. É você que matou lá no passado, é você que fugiu, é você que foi sobrevivente do, do morticínio lá de crianças? É você. Preservei a tua vida, construí essa história, te separei, esperei o um momento certo, mas agora eu estou te chamando e te convocando para você ir para você ir, para você fazer o que tem que ser feito, para você seguir adiante. O que nós precisamos fazer, irmãos, para de olhar para o retrovisor da sua vida. Tem pessoas que estão tá dirigindo a sua vida, todo o tempo olhando o um retrovisor, mas o retrovisor, ele reflete lá atrás. Sobre o teu passado, a única coisa que pode ser feita, o teu ou o meu, é a gente aprender para não errar mais com os erros do passado e recordar das coisas boas com, com gratidão. Mas quando Deus fala contigo, Ele pode até sim usar algumas coisas do teu passado para te dar um respaldo. Mas Ele está falando para você olhar para frente e seguir adiante a partir de agora. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, versículo 1, não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Se o diabo está te acusando, você pode rejeitar essa acusação e seguir em frente. Se tem pecados que você sente que não foram resolvidos, o apóstolo João escreve, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9, que o sangue de Jesus, ele é poderoso para perdoar todos os seus pecados e te purificar de toda injustiça, toda transgressão. É Deus, assim como fez com Moisés, o que você vai dizer para Deus? Ele vai ter uma resposta para te dar para você seguir em frente, para você ir adiante, para você não parar, para você não estacionar num local e numa posição de vítima da vida. Todo mundo tem luta. E eu não estou diminuindo a sua luta. Você tem a sua, eu tenho a minha, teu vizinho tem a dele. E comparado a minha e a sua, tem pessoas que possivelmente têm lutas mais ferozes que as nossas. Agora, o que diferencia é se nós vamos seguir em frente. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quanto pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Quem está disposto nessa noite a seguir em frente, diga glória a Deus. Feche seus olhos, levante suas mãos. Comece a apresentar a Ele... Eu não sei qual foi a resposta que você deu para o Senhor no dia que Ele te comissionou, te convocou. Não sei como é que foi a sua experiência. Não sei qual foi a forma que Deus falou contigo, se apresentou para você. Mas eu tenho certeza que isso está gravado no seu coração. Na memória da tua alma. Não sei quanto tempo faz que isso aconteceu, mas hoje o que Deus nos pergunta é se nós podemos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Se nós podemos nos apresentar para Ele nessa noite disponíveis. E mesmo que a gente tenha muitas questões para perguntar para Deus como Moisés tinha. Mas que nem que seja no final, a gente possa dizer como Moisés atendeu. Moisés atendeu. Mas aí ele falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me. A gente não sabe como, a gente não sabe, assim, se depender de nós, a, a, a forma que as coisas vão desenrolar, mas entenda algo, eu tenho experimentado isso na minha vida, as coisas vão acontecendo enquanto nós caminhamos com Deus. A gente nunca vai ter convicção naturalmente falando Que aquele desafio vai ser fácil ou difícil Enquanto nós não entramos nele E é quando nós entramos que o Senhor começa a manifestar O que Ele precisa Para que aquilo ocorra e aconteça através de nós Então Deus está nessa noite reafirmando Um chamado que Ele fez na tua vida Eu não estou trazendo algo novo para você eu estou apenas te lembrando de algo que já aconteceu na sua vida eu não sei se eu falo isso para uma pessoa, para duas ou para muitas eu não estou falando algo novo para você eu estou apenas te relembrando de coisas que eu já falei para você tempos atrás e até agora você não caminhou adiante você permaneceu parado, no me... na mesma posição e você continua fazendo perguntas com muitas dúvidas mas as suas dúvidas só são tiradas enquanto você caminha com Deus. E se você não caminhar, você vai permanecer perguntando muitas coisas para Ele. Então, que nessa noite nós estejamos num, num momento decisivo, individualmente falando: eu quero caminhar com Deus, eu quero ir mais, eu quero, eu quero ser mais ousado, eu quero ser mais obediente, eu quero ser mais disponível para Ele.